0: Nasza polityka pełna jest bezproduktywnych sporów. Politycy różnych frakcji nie potrafią dogadać się w praktycznie żadnym temacie. Można odnieść wrażenie, że współczesny obieg informacji zachęca do jeszcze silniejszego sporu, a największy rozgłos mają ci politycy, którzy jak najsilniej przywalą, mówiąc kolokwialnie, drugiej stronie. Efektem tego jest jałowość politycznego sporu, który skupia się na kwestiach symbolicznych, pomijając Kwestie dla wielu ważniejsze, czyli wyzwania dnia codziennego. Rafał Matyja, w swojej książce pod tytułem Wyjście Awaryjne, przedstawił jedną z przyczyn tego problemu. Jest nią nasze rozumienie historii. W jego interpretacji skupiamy się w Polsce na kwestiach symbolicznych, na walkach, na bohaterach, na spiskach na dylematach moralnych, a totalnie pomijamy te bardziej pragmatyczne kwestie, takie jak rozwój poszczególnych instytucji, czy te zmiany struktury społeczno-gospodarczej. Chcąc zmienić nasz dyskurs polityczny, trzeba rozpocząć od zmiany naszego rozumienia historii. Rafał Mateja podejmuje rzuconą przez siebie rękawicę i w najnowszej książce opowiada historię Polski na nowo. Tym razem przez pryzmat rozwoju miast, instytucji i procesów. Ja nazywam się Karol Wałachowski i w dzisiejszym Międzymiastowo porozmawiam z profesorem Rafałem Matyją na temat polskiej modernizacji. Punktem wyjścia będzie książka pana profesora Miejski grunt 250 lat polskiej gry z nowoczesnością. Międzymiastowo. Podcast Miejski Kluby Jagiellońskiego. Historia tworzy rusztowanie, na którym zbudowane jest nasze rozumienie współczesności. Pewnie wielu z nas jest w stanie pokazać szczegóły z życia głównych bohaterów narodowych, ale pewnie bardzo mało z nas jest w stanie pokazać, jak na przykład rozwijały się polskie miasta, czy Polska Kolej i tak dalej. Z czego według pana profesora to wynika? Czy to nie jest po prostu tak, że to jest cecha nasza narodowa, że to, 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 to wynika z polskiego romantyzmu? Nie wiem, na pewno wynika z edukacji, to znaczy
1: wydaje mi się, że nie ma takich cech narodowych, tak jak czasami przypisujemy pewną mentalność, tak jakby wszyscy zaczytywali się poetami romantycznymi. Chyba tak nie jest. Natomiast szkoła ma pewien prosty przekaz, który mówi o tym, że to, że jesteśmy Polakami, zawdzięczamy powstaniom, to, że jesteśmy Polakami, zawdzięczamy przelanej krwi. A ponieważ dla nas ma być najważniejsze jedynie ważne to, że jesteśmy Polakami, no to wszystko inne było tylko tłem historycznym, więc ten pociąg wjeżdżający na dworzec w Krakowie, Tarnowie czy, czy Łodzi, to było to był jakiś szczegół, detal, coś nieważnego wobec wobec sprawy narodowej. No i to potem skutkuje takimi dziwactwami, to znaczy takimi na przykład, to to teraz już jest mniej aktualne, ale był taki okres już w XXI wieku, kiedy Prawo i Sprawiedliwość i część jego sojuszników mówiło o sobie obóz niepodległościowy w kraju, gdzie ta niepodległość jest wywalczona, to znaczy można ją wzmacniać, można wzmacniać siłę Polski, ale, ale walka o niepodległość, czy ciągnięcie dalej historii sprawy polskiej już w niepodległym państwie nie ma sensu. Więc ja proponuję odwrotną perspektywę, to znaczy przyjrzenie się temu, co jest treścią naszego życia w dużej mierze, to znaczy zmiany o charakterze no właśnie takim cywilizacyjnym, materialnym. One też są częściowo zmianami symbolicznymi, ale nie wszystkie dotyczą odzyskiwania niepodległości, nie wszystkie dotyczą patriotyzmu. Więc wydaje mi się, że ta historia jest po prostu dużo ciekawsza. Ja nawet nie tyle chciałem napisać historię polskiej na nowo, bo to bardzo ambitny zamiar i takiego nie miałem, tylko napisać pewną korektę. Teraz jest czas, kiedy dużo korekt wychodzi, wychodzą książki o ludowej historii Polski, wychodzą opisy z jakby innej perspektywy. Dla mnie ta miejska modernizacja jest czymś szczególnie ważnym i moim zdaniem jedną z rzeczy mocno przeoczonych, a bardzo silnie kształtujących naszą współczesną tożsamość.
0: A może to jest jednak tak, że to jest po prostu nasza cecha narodowa, że właśnie skupiamy się na tych symbolach, że jesteśmy tylko dobrzy w takich kryzysowych momentach, no bo od razu przychodzi mi tutaj ten obecny kryzys, czyli kryzys covidowy, gdzie tak naprawdę na wiosnę zeszłego roku byliśmy liderami w bardzo wielu wskaźnikach, wspaniale sobie radziliśmy z pandemią, ale jak już parę miesięcy temu przeszła, parę miesięcy później nadeszła kolejna fala pandemii, do której już można było się przygotować, no to radziliśmy sobie zdecydowanie gorzej. Czy być może w historii Polski pan upatruje? Dlaczego jesteśmy słabi w robieniu instytucji?
1: Trochę tak, ale po pierwsze, nie zgadzam się z tezą, że naszą cechą narodową jest zajmowanie się symbolami w polityce, ponieważ to dotyczy tylko bardzo wąskiej grupy w społeczeństwie. Zdecydowana część społeczeństwa żyje z prawami społecznymi, ekonomicznymi, swoimi problemami, ale też żyje ciesząc się właśnie z różnych gadżetów nowoczesnych, cieszy się z Tego, że może brać udział w w, w, w jakichś imprezach kulturalnych, uprawiać sporty, rozmaite rzeczy. Ja mam wrażenie, że prowadzimy jako społeczeństwo bardzo bogate życie, które jest redukowane potem do jakiegoś... zupełnie niezrozumiałego na rzeczach, które mówią politycy przy okazji wielkich uroczystości. I to mam wrażenie, że to coraz mniejsze mają wpływ na, na, na to realne życie. Natomiast i, i wydaje mi się, że to jest rzeczywiście to, co jest problemem tej wąskiej grupy, nazwijmy ją elitą, ale ja bym powiedział, że to są po prostu bardziej aktywni, aktywna część obywateli, to to, że ona została wychowana w szkole, w której nagród nie rozdziela się za zbudowanie mostu, ruchomienie linii kolejowej, nagród w sensie tych takich historycznych historycznych aktów uznania. Natomiast za właśnie pryncypialność, protest, dobre oddawanie cierpienia narodu, no to wszystko jest, jest jakiś taki ładunek, który polska elita żyje za nadto, a za mało przywiązuje uwagi do rzeczy pragmatycznych, ale też o tych pragmatycznych mówi to to takie bardzo znane powiedzenie z epoki Tuska, to ciepła woda w kranie. No nie chodzi o ciepłą wodę w kranie, bo chodzi o znacznie ważniejsze w historii Polski, znacznie ważniejsze osiągnięcia cywilizacyjne. No to, czy ktoś ma godziłe warunki mieszkaniowe, no to jest, dzisiaj nam się wydaje elementarny standard, ale do tego standardu e, przez te 250 lat Polska ta, która była na mapie i tych, nie było na mapie dochodziła i to jest bardzo ciekawe. To, że mamy jakieś rozwiązania, które pozwalają nam się przemieszczać, e, korzystać właśnie z dóbr kultury, edukacji no i że to jest w miarę powszechne, to też nie, nie, nie stało się samo. To znaczy, My mamy wrażenie, takie jakby największe zdobycze cywilizacyjne przyszły, stąpiły tak jak deszcz z nieba, tak? Albo jak to, że zielenią się drzewa, no, były jakimś czymś naturalnym, tak? Nie było. I to ma swoich bohaterów nigdy nie nazwanych i ja uważam, że, 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 że to jest bardzo fatalna dydaktyka. To znaczy, że byłoby wspaniale, gdyby ludzie, którzy chcą coś w życiu zrobić, najbardziej aktywni tacy, no... Potem się do polityki, robiący duże biznesy i tak dalej. Mieli w głowie, że nagrody są za, również za duże osiągnięcia, takie, które ułatwiają ludziom życie, czynią Polskę bardziej sprawiedliwą i tak a nie tylko za nadymanie się na na uroczystościach 3 maja, czyli 11
0: listopada. Tak, w jednym miejscu właśnie przedstawia pan jako chyba silny bardzo zarzut w stosunku do polskich elit, to znaczy taka teza o zacofaniu Polski jako jednej z takiej odpowiedzi na wszystko, no bo skoro jesteśmy zacofani no to już tak będzie. To jest nie nasza wina, tylko wina tych gorszych, tych podrzędnych do nas. My możemy czuć się wyżsi, lepsi z tego względu, że właśnie wiemy o tym, że cała reszta jest zacofana. No i tutaj argumentuje pan, że to jest jeden z powodów, dlaczego właśnie te polskie elity są bierne, akceptują słabości i tak dalej, tak naprawdę szukają... E, szukają gdzieś tam wymówek gdzieś indziej, a nie biorą same e, odpowiedzialności. No to skoro tak było wcześniej, to co, co by się musiało wydarzyć, żeby to się zmieniło?
1: pierwsza zmiana to, że jest o tym, że zmiana jest możliwa, napisałem w takiej bardzo dziwnej części książki, która e, poświęcona jest e, alei w stolicy Węgier Andrasz i Ut w Budapeszcie historia ma miejsce na przełomie XIX i XX wieku kiedy Węgrzy nie tylko robią sobie swoje stołeczne szanse Lize na w miarę oczywiście tego kraju, ale, ale budują też pierwsze metro na kontynencie. Tak, zaraz po, no zaraz jakiś czas po Londynie, ale dużo przed pozostałymi miastami. To pokazuje, że My nie musimy myśleć o swoim losie tylko właśnie w kategorii zacofania i doganiania, to znaczy szczyt marzeń ekipy Jarosława Kaczyńskiego to jest to, żeby Podkarpacie było Polską Bawarią, a moim szczytem marzeń jest, żeby zrobić coś, co będzie pierwsze w Europie, drugie w Europie, nie dopiero tam 10 lat po tym, jak coś zrobią Niemcy. Czyli żeby myśleć o, o Polsce jako o czymś, co jest terenem modernizacji, ale też o Polsce jako o czymś, co aktywnie uczestniczy w tych procesach modernizacji. I myśmy w zasadzie po, po takim pierwszym, bardzo wyraźnie właśnie zorientowanym na doganianie Zachodu w okresie historii III Rzeczpospolitej powinni przejść do takiego nie chcę powiedzieć, że jakiegoś ścigania się we wszystkim, no ale myślenia o tym, jak możemy pewne rzeczy robić szybciej, lepiej niż inni. Ta defensywność mnie strasznie strasznie boli i, i, i rzeczywiście jest tak, jak pan powiedział. To znaczy, ja bym chciał, żebyśmy my potrafili stworzyć pewien odmienny klimat intelektualny, polityczny, no, raczej bym powiedział w nowej, w nowej generacji polityków, w nowej generacji też elit, które będą które nie mają takiego powodu, nawet jak moje pokolenie, doczucia się jakoś tam gorszym, tak? bo powiedzmy, że ja mogę powiedzieć, że moje dzieciństwo, młodość, ale jeszcze lata 90., no, to były zupełnie inne warunki życia, inne, inne standardy niż w Republice Federalnej Niemiec czy we Francji. No, ale ani pana pokolenia już te, to, które teraz studiuje, nie ma takich, takiej wymówki łatwej. Tak? To nie, nie bardzo można powiedzieć, co ich koledzy z zamożniejszych krajów Europy mają o, dużo łatwiejsze niż oni. A już jak porównają się z Hiszpanami czy Włochami, gdzie jest bardzo dużo bezrobocie w, tym, w tych rocznikach, no to, to, to w zasadzie wygląda na to, że, że nie powinniśmy myśleć o, o swoim losie wyłącznie w kategoriach właśnie zacofania, doganiania. Ale o tym, jak jak dobrze się urządzić na półperyferiach.
0: To jest ciekawe bardzo, bo z perspektywy osoby, której zdarza się gdzieś tam chodzić po mediach i komentować różne rzeczy, no to moje doświadczenia są takie, że takim ostatecznym argumentem w dowolnej dyskusji jest podanie jakiegoś przykładu z zachodniego świata. Często właśnie w dyskusjach o Krakowie, jak na końcu zawsze sobie przygotowuję jakiś argument właśnie z Niemiec, z Francji, ze Stanów, i to zwykle zamyka dyskusja, więc to chyba też, to jest chyba coś, co siedzi w naszej głowie, jest w naszej jednak mentalności.
1: To znaczy, niektóre argumenty mogą być y, absolutnie celne, bo to jest y, tak, że wszyscy wszystkich podglądają, i, i mówię o narodach i, 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 i naśladują. Natomiast y, to, co jest ważne, to właśnie, żeby mieć. Sw- Jakiś pomysł na swoją agendę?
0: Chyba jedną z mocniejszych, moim zdaniem, części tej książ- książki jest opisanie tego, co się działo z polskimi miastami w czasie PRL-u. Tam jedną z też, którą pan tam argumentuje, jest to, że tak naprawdę w tej trzeciej RP, no to ten potencjał polityczny, to pochodzenie poszczególnych osób w PZPR-ze, ta siła polityczna to był główny, E, motyw, główne główny źródło rozwoju miast. E, no i właśnie lokowanie inwestycji, administracja, też przyciąganie talentów. E, to było coś, co dzięki czemu dzisiaj mamy tą strukturę osadniczą e, taką, jaką, jaką mamy. E, czyli dużą w sumie sieć średnich małych miast e, i kilka większych metropolii, czy tam metropolii. E, według Pana czy... Znaczy w sumie z książki można wywnioskować gdzieś tam obok jak jak to wyglądało, ale według Pana czy w trzeciej RP to są takie kwestie, które my w ogóle się nimi zajmowaliśmy, czy mieliśmy jakiś wpływ, czy to były procesy, które się po prostu działy dalej już od właśnie tego PRL-u, nie mamy pomysłu na tę politykę osadniczą i na ten system osadniczy w Polsce? No
1: nie mamy, dlatego że samo założenie ustroju jest inne. To znaczy my zakładamy, że wiele rzeczy dzieje się samorzutnie i to jest dobre założenie. To znaczy w tym sensie socjalizm nie miał żadnego ściśle naukowego poglądu na świat i nie był bardziej racjonalny niż obecny ustrój. Natomiast miał większą zdolność kumulowania kapitałów i i, i prowadzenia dużych inwestycji. Dla państwa socjalistycznego zbudowanie w 10 lat miasta Żory nie stanowiło wielkiego problemu i nie twierdzę, że to jest jest super fajnie, bo potem są rozmaite kłopoty z takimi działaniami, które są bardzo silnie oparte na czyimś pomyśle, a nie na realiach społeczno-gospodarczych. Natomiast między taką bezradnością czy poczuciem, że właśnie ład samorzutny jest jedynym możliwym ładem, a standardami PRL jest coś, co bym nazwał rozsądnym zagospodarowaniem przestrzennym, rozsądnym planowaniem przestrzennym i budowaniem siatki osadniczej, która będzie miała trzy podstawowe funkcje, to znaczy dla mnie pierwsza funkcja podstawowa to jest to, że ona będzie w stanie zapewnić w miarę równy dostęp, czy w miarę równy standard podstawowy usług publicznych wszystkim obywatelom, w tym tym, co mieszkają na wsi, bo im to im są potrzebne również małe miasteczka. To nie jest, jeżeli miasteczka ma 15 tysięcy mieszkańców, to nie jest jego funkcja, żeby obsłużyć te 15 tysięcy, tylko żeby stanowić coś ważnego dla dla otoczenia. Druga, Druga rzecz to jest związana z tym, że choćby z punktu widzenia bardzo prostego argumentu, jakim jest są ceny mieszkań, rynek mieszkaniowy i tak dalej, nie jest optymalnym rozwiązaniem coś kiedy, tak, tak, taka opcja, w której wszyscy mieszkają w Warszawie, jeszcze osób w Krakowie czy we Wrocławiu. Tak, My musimy mieć kraj, który jest bardziej policentryczny i musimy zbudować taki model, w którym rozmaity czy złożony rynek pracy jest raczej w 60 i 70 miastach niż w czterech, albo nawet osiemnastu, no, przyjmując stolice województw. I trzeci argument, który wydaje mi się bardzo ważny, no, to jest argument mówiący o tym, że e, Polska musi wykorzystywać w swoim życiu publicznym e, potencjał wszystkich, no, wszystkich to może przesada jest tak ta, ta sformułowane, bardzo wielu obywateli, a nie tylko tych, którzy mieszkają w Warszawie, czy w Warszawie i Krakowie, I tak w tej chwili nie jest. Nawet osoby mieszkające w Wrocławiu, Szczecinie już mają kłopot z obecnością chociażby w mediach z zabieraniem głosu, z udziałem w takim ważnym życiu publicznym, a co dopiero mówić o mniejszych miejscowościach. Natomiast ja mieszkając długo poza Warszawą, bo to w, w tej chwili już będzie 20 lat, w bardzo wielu miejscach, nie tylko tam w Nowym Sączu czy Biersku, ale też w wielu innych miejscach spotykam ludzi, którzy naprawdę mają bardzo dużo ciekawych rzeczy do powiedzenia, no tylko, e, tylko są w jakiś taki sztuczny sposób wyłączeni z wszelkiego obiegu, no bo, 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 bo media dzwonią, odzywają się do stosunkowo wąskiego kręgu ludzi, którzy mogą przyjść do studia no, w ciągu powiedzmy godziny, tak? Więc Trochę pandemia to zmieniła, ale nie zmieniła w tym sensie, że że ja nie nie widziałem osób właśnie z miast niewojewódzkich uczestniczących w jakichś debatach. Zresztą wielu wojewódzkich. Ja zawsze mówię, że nie widziałem marszałków województw w studio telewizyjnym, czy prezydentów dużych miast poza poza Rafałem Trzaskowskim, czasami Jackiem Bajchrowskim. Tak, ale, ale... To się prawie nie zdarza, więc, więc no to jest taki zły, źle rozumiany centralizm, jeśli chodzi o korzystanie, nie lubię tego słowa, ale ono jest dość precyzyjne z kapitału ludzkiego. No, jeżeli Polska ma wykorzystywać tylko kapitał ludzki osób mieszkających na terenie aglomeracji warszawskiej i krakowskiej, to, to jest marnotrawna i rozrzutna.
0: Tak, jest, ja jestem sam przykładem osoby, która pochodzi z Janowa, z obszaru funkcjonalnego Częstochowy, i właśnie jestem przykładem takiej osoby, która chętnie by pewnie wróciła do tej częstychowy, no ale trochę nie ma po co, bo trochę nie ma takich miejsc pracy, w których chciałbym rozwijać się, cokolwiek robić. A nawet jeśli by znalazło się miejsce pracy, to też mam poczucie, że jednak, znowu straszne słowo, użyję kapitał ludzki, który jest w Częstochowie tam jednak nie ma zbyt wielu osób, które mają jakieś tam, myślą w podobny sposób o państwie, chcą robić jakieś takie bardziej zaawansowane projekty i tak dalej, bo mam wrażenie, że po prostu w trzecie RP wszystkie zdolne osoby uciekają do największych metropolii. No i finalnie dzisiaj jestem w Krakowie. Więc czy według Pana nie jest tak, że już teraz ten potencjał właśnie tych osób, które mogłyby ewentualnie być siłami napędowymi tych mniejszych miast, już został wymyty i czy, czy już po prostu nie jesteśmy skazani na te pięć metropolii i... I, i tyle?
1: Po pierwsze w historii nie ma czegoś takiego jak bycie skazanym. Ta książka jest trochę o tym, tak, że, że jest bardzo wielu ludzi, którzy jakby stawiają czoła jakimś wiatrom przeciwnym. Ja sam mogę powiedzieć, bo tu, tu akurat bym powiedział nie teoretycznie, to znaczy ja sam przeniosłem się z Warszawy do Nowego Sącza, potem mieszkałem w biesku Białej. Nie mam poczucia, żeby to odbierało mi ani możliwość uczestnictwa w życiu publicznym, ani jakby taką e, szansę na, na, na aktywne, ciekawe życie. Mieszkanie w takich miastach ma też dużo plusów, jak pan porówna. Na pewno są przewagi po prostu nad, nad no, dużymi molochami, jakim coraz bardziej stają się metropolie. Natomiast e, ja nie chcę nikogo zatrzymywać, bo ja sobie zdaję sprawę, że gdybym, szedł, e, gdybym się urodził w Nowym Sączu, czy Bielsku Białej, miałbym znacznie trudniej. A pan miałby jeszcze trudniej ze względu na różnicę wieku, bo ile ja znam bardzo wielu ludzi, którzy robili kariery mając w momencie narodzin trzeciej Rzeczpospolitej 20-30 lat, to rzeczywiście ci, którzy się wraz z nią rodzili albo nawet później, no to... Ich sytuacja jest, jest znacznie trudniejsza i, i rzeczywiście trzeba jechać z, nawet z Częstochowy, która jest bardzo dużym polskim miastem, większym niż nie jedno miasto wojewódzkie. Trzeba się, trzeba się przemieszczać i, i szukać pracy gdzieś indziej. Wydaje mi się, że to jest, że to jest coś, co, czemu mimo wszystko możemy się postawić, no tylko trzeba mieć taki projekt I to, ja, ja trochę boleję, że te, że te projekty, które politycy mają, no to są właśnie takie projekty, które są z ducha i energii centralistyczne ze sztandarowym pomysłem na centralny port komunikacyjny, no, który ma tą funkcję, że osłabi policentryczność kraju. I, i, I ja bym powiedział, że jeżeli się uda odwrócić trend, odwrócić ducha, to no może, może będzie trochę lepiej, to znaczy może, może też trzeba pomóc temu procesowi, to znaczy pomóc w tym sensie, że budować instytucje, świadomie budować instytucje poza dwiema głównymi metropoliami, jakimi jest Warszawa i Kraków. Ale ja też widzę inną jeszcze, jeszcze perspektywę, taką gry w najwyższej europejskiej lidze, wielu ekspertów w początku lat początku XXI wieku mówiło na przykład o perspektywie budowy wspólnej metropolii krakowsko-śląskiej, czy krakowsko-katowickiej sięgającej powiedzmy od Wieliczki do Gliwic to jest wielki projekt, który mógłby bez wielkich inwestycji a a z odrobiną pomyślunku, może nawet łączenia sił, łączenia instytucji mógłby sprawić, że będziemy mieli no, drugą metropolię rangi europejskiej oprócz Warszawy, bo w, w, z perspektywy europejskich metropolii tak silnie nie widać, ale też metropolię w bardzo ważnym miejscu Europy, która ma moim zdaniem potencjał rozwojowy no, porównywalny z największymi takimi nie, nie ośrodkami w Europie. No i Dlaczego taki projekt mamy rozmywać, rozmywać na, na jakieś drobne, małe strategie? Nie wiem, ale, ta, ale to, to ten projekt został porzucony. Ja, ja chcę po prostu pokazać raczej to, że, że, jest, że gra z nowoczesnością to jest wymyślanie pewnych rzeczy, które stawiają nas bardzo mocno w czubie, że tak powiem, tego, co się, tych procesów, które się dzieją w naszym regionie, czy w Europie, a nie jakieś takie celebrowanie własnych obaw, lęków, zamykanie się mentalne na kolejne wyzwania.
0: A czy to nie jest tak, że właśnie globalizacja promuje bardzo silnie te efekty skali, specjalizacji i tak dalej, to znaczy gospodarczo, czy to nie jest tak, że Castells miał rację i po prostu albo jesteśmy miastem, które produkuje coś globalnie albo po prostu nie, nie funkcjonujemy w ogóle w tych globalnych sieciach i nas nie ma. Więc czy przy tym zglobalizowanym świecie, czy to nie jest tak, że właśnie wystarczająca wiedza, pieniądze, skala i tak dalej jest tylko i wyłącznie maksymalnie w kilku polskich miastach, a cała reszta może ewentualnie być podrzędna do ich wszystkich? No bo ja też, tak jak, tak jak pisał pan w PRL-u, no to doskonale rozumiem, na czym mogą polegać wtedy budowanie tej siatki wielu średnich miast. Tak teraz współcześnie, oprócz pomysłów typu przenieśmy urząd, no to nie widzę bardzo wielu jakichś twardych narzędzi, które posiadają rządzący, no bo nie wiem, te inwestycje publiczne mogą być jakimś bodźcem, ale już nikt nie zmusi żadnej firmy, żeby na przykład się specjalizowała i żeby właśnie tutaj tworzyła większą wartość dodaną w jakimś mniejszym ośrodku. Raczej chyba jest tak, że te firmy, które stają się globalne z mniejszych ośrodków, no to te rzeczy, te, te te, te, te procesy, które są najbardziej wartościowe, po prostu przenoszą do Warszawy, Krakowa, no bo tam są specjaliści.
1: Oczywiście, ale możliwe są też, bo to nie. nie to moim postulatem nie jest utworzenie z Siedlec, czy Torunia, czy Piły europejskiej metropolii. Nie jest też to, co w wielu strategiach, jak przeglądałem, w pewnym momencie przestałem. jest budowa Polskiej Doliny Krzemowej między Łomżą a Ostrowęką czy w jakimś innym miejscu. Tak? To nie, nie te postulaty mi przyświecają. Ja mówię tylko o tym, że po pierwsze możemy mieć perspektywę budowy czy utrzymania pewnej policentryczności, jeżeli rządzący będą chcieli wykorzystywać choćby te te narzędzia, które mają. Jednym z takich narzędzi jest podział administracyjny. No i to, że dzisiaj widzimy wyraźnie, że Rzeszów dostał na przykład w 1998 roku bardzo bardzo mocny taki rozwojowego kopa, a Częstochowa czy Radom, miasta większe od Rzeszowa, go nie dostały, no to jest coś daje do myślenia. I teraz oczywiście można mówić tak jak mówi część część ekspertów i ja ja się zgadzam też zresztą na na Państwa w w klubie jagiellońskim powstawało opracowanie Łukasza Zaborowskiego które było oparte trochę też na myśleniu o tym on on sam używa takiego bardzo fajnego pojęcia licencja na rozwój bycie ośrodkiem wojewódzkim jest licencją na rozwój czyli wbrew temu trochę co Pan mówi Państwo dało komuś licencję na rozwój a komuś ją wycofało właśnie tym miastom które były duże, ale ale nie nie, przestały być wojewódzkie. Nie stworzono im warunków rozwoju będących, czy, czy systemu rekompensa. To, że na przykład w Nowym Sączu zbudowano PWSZ, nic Nowemu Sączowi nie dano. Natomiast myślę, że gdyby był sensowny projekt budowy, czy wzmocnienia tych ośrodków akademickich, choćby takich jak właśnie Częstochowa, to... To to, to byłby impuls i ja nie wiem, czy pan by nie został w Częstochowie, gdyby ona miała znacznie silniejszy ośrodek akademicki. Nie wiem, czy pan by nie został w Częstochowie, gdyby tam była na przykład jakaś instytucja o charakterze eksperckim. Jeżeli powstał Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego, on mógł być w Łodzi, ale mógł być w zupełnie innym miejscu. Nie musiał być w w mieście, w którym on utonął, nie nie stanowi... niczego ważnego rozwojowego dla tego ośrodka, tak gdyby był w trochę mniejszym mieście, powiedzmy dwudziestotysięcznym, 20 tysięcznym, to bardzo możliwe, że skupiałby jakąś uwagę. Więc To jest jakaś taka dyrektywa. Poza tym jest ileś wyborów indywidualnych. Ja w swojej książce pokazuję, że bardzo często to, że coś się działo, było pochodną wyboru indywidualnego jednego człowieka i jego niezwykłej pewnej zaciętości. Mówiłem o o lokalizacji, tam jest opisane bardzo fajnie dzięki dzięki autorowi książki o o historii Małego Fiata przypadek budowy FSM w Bielsku Białej. Można sobie wyobrazić, że że ludzie będą chcieli związać swoje kariery, osiągnięcia właśnie z jakimś miastem, z budową jakiegoś ośrodka, że niekoniecznie muszą to robić indywidualnie może, że umówią się w pięciu albo w dziesięciu. To jest wszystko wszystko przed nami. To my decydujemy o tym, jaki będzie ten kraj, a nie tylko siły siły globalizacji. Oczywiście ten, ten opór może powinien być jak najbardziej inteligentny, jak najbardziej pomysłowy ale ponieważ ja pracowałem w 12 lat pracowałem w Wyższej Szkole Biznesu w Nowym Sączu, wierzę, że można dobre uczelnie robić poza dużymi ośrodkami. Jest to oczywiście trudne, ale no tu, tu, tu absolutnie jestem pewien, że państwo robiło wszystko, żeby tą, tą instytucję osłabić, a w pewnym momencie nawet zniszczyć, no bo umieszczenie konkurencyjnej uczelni państwowej. W momencie, kiedy prezydent WSB oferował, że może uruchomić studia bezpłatne z niewielkimi dotacjami państwa i tak będzie to kosztowało mniej niż uruchomienie PWSZ-u, no było taką, taką działalnością. Polska nie chce mieć. Dzisiaj mogę powiedzieć, że współczesne państwo polskie nie chce mieć struktury policentrycznej. To nie jest kwestia, że nie chce tego PiS, nie chciała tego również Platforma, nie chciały tego również inne, inne formacje wcześniej rządzące. To po prostu nie jest wrażliwość elit, które dokonywały tego przełomu.
0: Pewnie poziom centralny ma tutaj sobie bardzo dużo do zarzucenia, a czy też problemem nie jest też sam samorząd i pewnie te elity samorządowe, które tw- tworzą jakby ramy pojęciowe, ramy myślenia o rozwoju swoich miast. Ja kiedyś w swojej pracy przeglądałem dużo strategii rozwojowych, wielu miast w Polsce, chyba wszystkich, powiatowych. I to, co było dla mnie zatrważające, to jest to, że żadne z tych, może nie żadne, ale bardzo niewiele z tych miast, posiadało jakiekolwiek pojęcie o swojej specjalizacji, o tym, w czym jest silne, jakie są właśnie wiodące sektory. Tam nie było tego w ogóle tej diagnozy. Bardzo często to było po prostu przepisywane i wszystkie miasta chciały mieć outsourcing i wszystkie miasta chciały mieć coś związanego z informatyką, no bo to, to się najlepiej kojarzy. No i czy właśnie czy jakimś pomysłem na to w ogóle, aby jakoś tam dźwignąć te małe, średnie miasta, czy nie jest właśnie poszukiwanie w swojej historii jakiejś specjalizacji, jakby lepsze zrozumienie samego siebie. No i dopiero wtedy moim zdaniem można jakieś działania centralne, które mogłyby pomagać tym miastom. No bo chyba taki przykład Radomia jest chyba dobry, z czego wiem, to tam produkuje się jedną z najlepszych broni na świecie, jeśli chodzi o pistolety. Tak, tam na tej politechnice bodajże są naukowcy, którzy tam pracują dla różnych amerykańskich firm i są naprawdę topowi na świecie. No i zadaję pytanie, czemu właśnie jakiś tam, może jakaś część MONU, być może jakieś tam więcej rzeczy związanych z armią, być może właśnie powinno być tam ulokowanych, jakby wspomagać tą specjalizację. No ale to wtedy moim zdaniem może tylko działać wtedy, kiedy my wiemy o tej specjalizacji, no bo nie mam żadnej wątpliwości, że wrzucenie dowolnego urzędu w dowolne miejsce w Polsce jakby nic, nic po prostu nie da.
1: Dobrze, to... Absolutnie się zgadzam z tym, że po pierwsze można myśleć specjalizacjami. Ma pan rację, ja w innej książce opisywałem przykład bardzo budujący prezydenta Bolesławca, Piotra Romana, który wpadł na pomysł, żeby odkurzyć, wzmocnić, odbudować markę ceramiki z Bolesławca. To jest jakiś bardzo dobry pomysł. Oczywiście to nie jest bardzo duże miasto, trochę łatwiej jest... Mieć, mieć pomysł na, na miasto, które jest, nie, nie przekracza 50 tysięcy mieszkańców niż na Radą czy Częstochowę, ale ja bym powiedział tak, że są dwie recepty. Jeżeli pan pyta o takie recepty systemowe, to ja bym powiedział tak, że pierwszą receptą jest przejście od pewnego rodzaju kategoryzacji opartej na podziale administracyjnym, w którym mamy jedną stolicę, potem długo, długo nic, potem 17 miast wojewódzkich, potem znowu długo, długo nic i jakieś ośrodki miasta na prawach powiatu i miasta powiatowe do czegoś, co ja bym nazwał właśnie kategoryzacją miast, kategoryzacją gmin, w których to, czy coś jest miastem wojewódzkim, czy nie, będzie miało drugorzędne znaczenie. A to oznacza, że Państwo, rząd centralny nie może powiedzieć, że nie ma pomysłu na Częstochowę i czeka co tam prezydent Częstochowy powie. Jak prezydent Mateuszczyk nic nie powie, no to nie to jest zwolniony z obowiązku. Miasto nie ma nawet duże miasta nie mają często dostatecznych narzędzi prowadzenia polityki rozwoju więc tu jest po prostu konieczna rozsądna synergia i też powiedzenie, rzeczywiście ustalenie być może w jakichś negocjacjach z miastem, z władzami województwa śląskiego to czym ma być Częstochowa albo w czym, mamy, możemy, w czym my możemy Częstochowie jako rząd centralny pomóc I, no, ale to, do te, punktem wyjścia do tego jest postrzeganie przez państwo w ogóle miast według innego czynnika niż tylko administracyjny, dlatego, że przekonałem się, że dla wielu urzędników, no też stacji telewizyjnych i radiowych i tak dalej, no, jak mamy wybory lokalne, to Opole jest ważne, bo jest miastem wojewódzkim, a Częstochowa, Radom, Bielsko-Biała są nieważne, bo nie są miastami wojewódzkimi. Tak, Koszalin będzie ważny dla Polski, jak się stanie stolicą województwa środkowo-pomorskiego, a jak nie jest stolicą, to jest nieważne. To jest jakiś kompletny absurd, absolutnie niegodny XXI wieku, więc to jest jedna rzecz, to znaczy zmienić w ogóle mechanizm postrzegania przez państwo Struktury osadniczej. I druga rzecz to jest rzeczywiście zrobić katalog narzędzi interwencji w tej dziedzinie, i te narzędzia interwencji są różne, bo to, to państwo decyduje, na przykład, chociaż udaje, że tak nie jest, że to jest jakiś taki pseudowolny rynek dla, dla sektora publicznego, państwo decyduje, jaką ma sieć ważnych uczelni, a nie jakaś wolna rywalizacja między uczelniami, które coś tam. to to, to w zasadzie nie ma większego sensu. Drugi zestaw narzędzi to są instytucje kultury. One mogą być różnego gatunku, ale to tak naprawdę państwo decyduje o tym, gdzie chce wesprzeć instytucje kultury, bo one dadzą dostęp do dóbr kultury następnemu milionowi ich obywateli, który dzisiaj ze względów lokalizacji tych instytucji jest odcięty. To państwo wreszcie decyduje na przykład o sieci transportowej i jej jakości. Więc tu jest naprawdę masę narzędzi. Gdyby Rzeszów, pan mówił, że, że, że to są różne, różne potrzebne etaty, jak gdyby. Okej, okay, w Rzeszowie są potrzebne etaty, ale to, że Rzeszów ma lotnisko i to, że Rzeszów ma w tej chwili dwugodzinne połączenie z Krakowem Kolejowej, dwugodzinne autostradowe, to jest coś, co zmienia miejsce tego tego miasta na mapie. I to to jest też gra, którą się prowadzi. Tak? Do, w autostradach, które się znajduje obok, ma ogromne znaczenie, a to, że na przykład Nowy Sącz jest y, 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 praktycznie na granicy wykluczenia, wykluczenia komunikacyjnego, też bardzo osłabia to miasto. Więc y, tu jest o czym rozmawiać. Tak? Tu państwo ma, po pierwsze, może wprowadzić kategoryzację, po drugie, może uruchomić y, świadomość pewnych instrumentów. Gdyby pan sprawdził, czy y, państwo polskie ma choćby monitoring tego, co samo robi. Nie ma tego monitoringu. Ja kiedyś, jak były rządy Platformy, mieszkałem w Nowym Sączu, zlikwidowano tam Karpacki Oddział Straży Granicznej i przeniesiono, no, pod hasłem, że tam nie potrzebujemy, bo to jest granica wewnętrzna Unii. No i w ramach tego, że tam nie potrzebujemy, bo to granica wewnętrzna Unii, przeniesiono go już, nie pamiętam, Boża czy Rybnika, tak? Gdzie też jest wewnętrzna granica Unii, też go nie potrzeba z tych samych powodów. Więc y, ktoś zadziałał bez, bezrozumnie, ale ja pytałem wówczas bardzo często wielu polityków związanych z tamtą opcją, która rządziła, no dobrze, ale to jaka jest rekompensata dla Nowego Sącza za to? Wie, no, jak to rekompensata? Przecież to oddział Straży Granicznej, ten z miastem nie ma nic wspólnego. A to jest kilkaset etatów w mieście. To jest w, w, przeprowadzenie się tych ludzi, wyprowadzenie się z miasta albo konieczność zmiany miejsca pracy, to jest po prostu w skali rynku, rynku pracy, który jest niewielki, ogromny cios. No i tu, tu państwo jakby nie wiedziało, że coś musi z tym zrobić. Udawało, że no dobrze, no przecież my zmieniamy tylko strukturę Straży granicznej. I takich decyzji jest naprawdę bardzo wiele. To nie, to oczywiście ta jest duża, ma w miarę dużą skalę, da się łatwo opowiedzieć, ale, ale one są podejmowane praktycznie no, dzień po dniu. Tak, Likwiduje się różne rzeczy w, na poziomie powiatów, wzmacnia się ośrodki wojewódzkie, wzmacnia się ośrodek centralny, no to... To jest, i, 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 nawet jeżeli to nie jest świadoma polityka, to jest, stoi za tym pewna logika centralizy.
0: No Pewnie paręset etatów w Nowym Sączu to duży cios dla miasta, a z drugiej strony, gdyby te parę set etatów przenieść z Warszawy do jakiegoś innego miasta, to Warszawa by pewnie nie zauważyła tego z tego względu, że wszyscy pracownicy gdzieś tam do innych urzędów by się przeprowadzali albo do administracji w ogóle centralnej. więc więc, więc pewnie tak. Ja też przy tej rozmowie właśnie o specjalizacjach, no to kiedyś zrobiłem research i patrzyłem, jak to wygląda w Niemczech, gdzie mają siedziby chyba pierwsze 100, chyba największych niemieckich firm. I z tej mapy ciekawy wniosek był taki, że zdecydowana większość miast, tych paruset tysięcznych nawet w Niemczech i mniejszych, praktycznie każde z miast ma... jakąś swoją specjalizację i potem zacząłem grzebać dalej i okazywało się, że potem te wszystkie specjalizacje są wzmacniane właśnie przez państwo no bo jeśli miasto się specjalizuje w produkcji nawozów i różnych rolniczych rzeczy, no to właśnie Urząd Odpowiedzialny za Kontrolę Rolnictwa właśnie znajdował się w tamtym miejscu. No tylko, że zakładam, że nie wiem, nie nie patrzyłem jak to się tam działo historycznie, no ale zakładam, że to był też proces, który trwał od bardzo długiego czasu, a, a też w Polsce mam wrażenie, też recenzowałem Krajowy Plan Odbudowy, no to mam wrażenie, że u nas ekipa rządząca na poziomie diagnozy dalej jakby powtarza te wszystkie tezy związane z problemem małych, średnich miast, ale już na poziomie rozwiązania, no to ja nie znalazłem tam żadnego narzędzia, żadnego instrumentu, który miałby tym miastom pomagać, więc to też to jest, to jest chyba argument za tym, że po prostu na poziomie samego myślenia naszego o państwie, no to to, to powinien no tak, być pierwszy ale, krok.
1: Ale, ale tu dużo zależy od nas. To znaczy powód, dla którego ja napisałem tę książkę, to nie jest tylko chęć podzielenia się różnymi własnymi przemyśleniami, ale mam poczucie, że w Polsce w debacie publicznej pewne rzeczy się jednak daje przepychać. To znaczy przepychać na zasadzie takiej, że Im więcej ludzi tak uważa, tym jest dla danej sprawy lepiej, i w końcu może przyjść, możemy mieć nadzieję, że przyjdzie jakiś polityk i troszkę ją w tym kierunku popchnie. To znaczy, to jest, ja uważam, że mówienie o tym, że Polska powinna się rozwijać jako kraj policentrycznie, bo to nie jest to, co mi się nie podobało w polityce prawa i sprawiedliwości, też w nazewnictwie tego problemu, to było to, że mówiono o miastach tracących funkcje. A to nie jest kwestia, żeby tylko pomagać miastom tracącym funkcję, ale przede wszystkim zachować policentryczną strukturę kraju. Więc nawet jak jakieś miasto nie traci funkcji, całkiem nieźle sobie radzi, ale jest ośrodkiem, które ta korozja może w pewnym momencie dotknąć, to, 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 to warto mu pomagać. I tak jak pan mówi, no to podejrzewam, że ten plan, który funkcjonuje w Niemczech, nie funkcjonuje na zasadzie tego, że jest osobiście zainteresowana nim kanclerz Niemiec. Ta, czy poprzedni kanclerze, tylko że to jest coś, co można by nazwać mindsetem całej elity politycznej. No, Niemcy są krajem policentrycznym, trudno powiedzieć, że zdecentralizowanym, no bo, bo żyjącym już od, od bardzo wielu lat w takiej, takiej strukturze, no, ale my możemy w tym kierunku bardzo wyraźnie zmierzać. Ja uważam, że to jest, to może być program, pokolenia dzisiejszych 30-40-latków zachowanie właśnie tego policentycznego charakteru kraju. Nie, nie pójście w, pod do tego, że, 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 że za, za granicami metropolii nie ma już nic. I to, to wydaje mi się, że to, i to nie jest sprzeczne z budową silnej metropolii warszawskiej i silnej metropolii no tej drugiej, o którą ja bym się upominał, czyli południowej, czyli, czyli Śląsko, śląsko-krakowskiej, bo ta metropolia południowa, moim ma absolutnie unikalne cechy, to znaczy Kraków jest po prostu zupełnie innym ośrodkiem i tożsamościowo i jeśli chodzi o zasoby niż Katowice czy Gliwice i mogą tworzyć bardzo bardzo ciekawą fuzję właśnie różnych różnych zasobów różnych elementów też miejskiej tożsamości gdyby to się udało, gdyby ta ta metropolia w perspektywie 20-30 lat miała szanse rozwojowe to zupełnie zmieniamy rysunek i mapę Polski. Na przykład jest to jakaś szansa dla dla Częstochowy, o której pan tak ciepło mówi. Myślę, że że, że to oczywiście jest ważne, żeby żeby tak to narysować, żeby to nie było wyssanie jeszcze wszystkiego, co co w Częstochowie istnieje, żeby ona się stała jakimś takim właśnie miastem, gdzie nie, ma, gdzie nie ma jakby własnego projektu rozwojowego, ale myślę, że, że to jest wszystko pytanie, czy czy, czy, czy czy elita, ta następna, która przyjdzie po elicie transformacyjnej, bo cały czas rządzi nam elita transformacji i to ma swoje poważne wady, czy ta elita będzie miała taki właśnie ciekawy projekt modernizacyjny, ciekawy projekt modernizacyjny. Myślę, że, że to jest przed, przed Wami, przed Państwem, w tym sensie mówię tu, tu, tu bez protekcjonalizmu wobec młodszych kolegów, tylko raczej z z poczuciem, że że warto byłoby się wpisać w historię właśnie jakimś takim projektem, a nie projektem budowy kolejnej sieci muzeów i rozwijania wątków martyrologicznych i rozmaitych restauracji, odbudów i tak dalej, bo to to moim zdaniem jest ślepa uliczka, to znaczy wymyślcie fajną polską nowoczesność i i może, może uznajcie, że Poprzednicy załatwili dużo, dużą część tej powinności martyrologiczno-historycznej za Was. A i tak pokolenie, którego Pan należy, też odegrał w budowaniu ipn ów w publikacjach i tak dalej. Więc, więc może już wystarczy, może trzeba się zacząć zajęć innymi projektami. I w, tym sensie, w tym sensie te projekty, o których Pan mówi, na przykład kluby Egińskiego, są, są bardzo ciekawe. No, pytanie na ile one znajdą rezonans, zrozumienia. Tu, tu chodzi przede wszystkim, nawet jak nie te konkretne, to żeby, żeby ludzie wiedzieli, że to jest ważne.
0: No tak jak do 1989 roku w każdym gabinecie polityka pewnie było godło, tak po 89. pojawił się pewnie kalkulator, bo już pewnie musieli zacząć liczyć, to może 2021 to jest dobry czas, żeby wstawić jeszcze mapę i żeby też myśleć trochę właśnie o Polsce, nie tylko i wyłącznie jako te jednostki tak, takie ale tam, wie pan, co, tam w ja,
1: ja bym bardzo chciał, żeby to była mapa, która pokazuje albo gęstość zaludnienia, albo takie fajne mapy świateł, tak energii, żeby to nie była, broń Boże, mapa podziału administracyjnego, bo mapa podziału administracyjnego jest czymś, ja bardzo lubię te mapy, tak, ale... Powiem tak perwersyjnie, że lubię je jako historyk, a nie jako człowiek, jako obywatel. Bo ja jako obywatel mieszkam w Bielsku Białej i jak jeżdżę na zakupy, na jakieś imprezy kulturalne, mam do wyboru Kraków, Katowice i Ostrawę, ja nie chcę tego stracić. Nie chcę stracić świata, gdzie przynależność administracyjna o niczym nie decyduje, ona jest drugorzędna. Natomiast chciałbym, żeby te mapy pokazywały, gdzie są w Polsce właśnie ośrodki czegoś, tak? jakieś ważne centra, centra lo- nawet lokalne, subregionalne, regionalne, żeby to było widać, ale żeby to nie miało charakteru takiej bardzo, bardzo twardej, hierarchicznej struktury właśnie, w, no mówię, w myśl, której Gorzów Wielkopolski jest ważniejszym miastem niż Częstochowa.
0: Dzisiaj mam wrażenie, że poruszyliśmy pewnie tam kilka procent wątków, które pojawiają się w najnowszej książce profesora Matei. Przypominam tytuł Miejski grunt 250 lat polskiej gry z nowoczesnością. Gdybyśmy dawali takie certyfikat uznania, to na pewno ta książka by dostała ten tytuł z naszego podcastu. Tutaj każdy z nas już ma na półce przerobioną, więc na pewno tutaj będziemy czerpać szereg inspiracji. Ja Panu dziękuję bardzo za dzisiejszą rozmowę. Jeśli chcecie być Państwo na bieżąco z naszym podcastem, to zachęcam do subskrybowania podcastu Międzymiastowo na Państwa ulubionych platformach podcastingowych. Dziękuję bardzo i do usłyszenia w przyszłym tygodniu. Międzymiastowo. Podcast Miejski Klubu Jagiellońskiego.